0: Jeg er Bert og du lytter til BAM København. Hver gang der lyder en klokke på Epidemi-hospitalet indlægges en ny patient, oftest et nyt barn. Hospitalet kan slet ikke følge med, og alt for mange dør. Alt for mange børn dør. Jeg forestiller mig, at stemningen er anspændt. Intens sidderne i luften mellem personalet. Den unge læge sveder. Hjertet hammer nervøst. En 12-årig pige gisper efter vejret. muskulaturen er larmet. Og døden venter, tålmodigt, helt, helt tæt ved operationsbordet. Pigens muskler kramper. Læberne bliver blå. Øjnene er udspilede. Fødderne isner og huden er grå. Det går den forkerte vej. Døden træder et skridt nærmere. Pigen står ikke til at redde. Men en ung Ansecilie nægter at give op. Hospitalet siger nej til hans idé. Men så giver hans professor ham alligevel lov til at gå imod hospitalets praksis imod autoriteterne. Måske er det også derfor hans hjerte hamrer. Og måske er det også frygten for at fejle slår pigen i hjælp i forsøget på at redde hende. Han træder hen til operationsbordet, løfter skalpinden, tøver måske et øjeblik, og så snitter han et hul, der åbner luftrøret. Pigens spasmer er nu så voldsomme, at han ikke kan få slangen ind. I desperation sprøjter han et muskelafslappende medikament ind i hende. Lidt efter slapper bronkierne så meget af, at det er muligt at ventilere pigens lunger. Huden begynder så småt at blive livgivende lyserød igen. Eksperimentet lykkes. Anestesilægen Bjørn Ibsen revolutionerer behandlingen af polioramte. Og med den nye intensivbehandling falder antallet af døde med 90% til 10%. På denne dag i 1953, melder håbede sig for første gang. De mange syge behøver altså ikke nødvendigvis dø. I ugerne efter åbner lægerne de syges luftrør og indsætter en ventil. 1500 medicinstuderende sættes til at ventilere de syge med en blæsebæl i ventilen. 165.000 arbejdstimer bliver det til. Selvom sygdommen kan ramme alle, er hovedparten af de syge børn. Derfor kalder man også polio for børnelammelse. Det gjorde man i hvert fald, da jeg var barn. Statens Serum Institut forklarer. Polio, også kendt som børnelammelse, er en akut virusinfektion, som kan medføre varige og invaliderende lammelser. Polio var frem til midten af 1950'erne en almindelig og frygtet sygdom i Danmark. Især 1950'erne var præget af meget store polioepidemier i Danmark og der er stadig patienter, der plager sig senfølger efter de lammelser de fik gang, hvor de blev smittet som store børn eller unge voksne. Ordet polio kommer af det græske polio myelitis, og betyder betændelse i den grå mave, altså en sygdom i rygmavns grå substans. Og her, hvor vi kommer ind i historien i 1952-53, er Danmark ramt af en epidemi. Eller rettere, det primært København. Der er ramt. Og på det her tidspunkt er behandlingsmulighederne altså begrænsede. og vaccinen ligger et par år ude i fremtiden. Polio hærger verden med jævne mellemrum. rum. er voksen, 23 år gammel i 1944. Hun larmes næsten totalt af sygdommen. Hun kan hverken gå, stå eller spise selv. Altså i kategorien et håbløst tilfælde otte år før anestesilægens vellykkede eksperimenter. Men Lise Hartel overlever nu alligevel. Og hun overlever så godt, at hun ender som dansk ridesports superstjerne. Men resten af livet må hun leve med senfølger, med men. Og godt nok skal hun så have hjælp til at komme op på hesten og til at træde op på potet for at modtage medaljer. Men det lader hun så altså ikke stoppe af. I 1952 deltager hun i OL i Helsinki. Og for første gang må kvinder konkurrere i skoleridning. Oven i købet på lige fod med mænd. Mod mænd.
1: Lis Hartels strålende skolerid på den smukke brune hoppe Jubilee vil sent blive glemt inden for international ridesport. I In konkurrence med verdens dygtigste ryttere hævdede denne viljestærke kvinde sig smukt. Et med sin hest gennemførte hun de mest krævende øvelser i fin og sikker stil, og sølvmedaljen var mere end velfortjent. Guldet blev robrød af svenskeren, serien siger på Master Rufus, men Lis Hartels sager kan genlyde hverken over.
0: Da Lis vender hjem for de olympiske lege, oplever hun det, som kun nutidens cykelryttere, håndbold og fodboldspillere oplever. Nemlig at blive hyldet af det ganske danske land. Hun får en helt indemodtagelse, da skibet fra Finland ligger til kaj i København. Sølvmedaljen følges op af endnu en sølvmedalje i OL i Melbourne i 1956. Men desværre er det ikke alle polioramte, der er lige så heldige som Hartel. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Jeg synes, det er meget forkert, at mennesker tegner døden som en knokkelmand. For jeg tror bestemt ikke, at der er noget afskrækkende ved den. Det er der i hvert fald ikke for mig. Citatet strammer fra Rosa Abrahamsen, blegdammens rose, men hende hørte mere til senere. I sommeren 1952 bryder en polioepidemi altså ud i Danmark. Især landets hovedstad, København, Rammeshort. Den verdensomfattende epidemi overgår alt, hvad man tidligere har set i Europa. 7.000 danskere smittes, langt de fleste københavnere og langt de fleste københavnske børn og unge. Godt 3.000 for invaliderende lammelser. Cirka 350 dør. Alene på blejdammen indlægges i perioden juli til december 1952 2.700 patienter. Gennemsnitsalderen er 11 år. 866 af de 2.700 får lammelser i arme og ben. Hos 316 lammes åndedrætsmuskulaturen. Og indtil en Bjørn Ibsen løfter skalpinden og åbner patienternes luftrør, kæmper sundhedspersonalet forgæves mod den mest alvorlige del af de unge patienters symptomer. Vellejende udstyr er der heller ikke meget af. København har for eksempel kun en af datidens respiratorer, hjernlunge. En hjernlunge er en såkaldt tankrespirator, altså den ældste form for respiratorer, man har. Patienten læges ind i noget der ligner en aflang dykkerklokke. Kun hovedet stikker ud. Resten af kroppen holdes i live af trykket inde i tanken, der hele tiden øges og sænkes. Den rytmiske bevægelse af brystkassen holder gang i åndedrættet. Amerikanske Diane Odell overlever 57 år. 57. I en 2 meter lang og omkring 340 kilo to hjernelunge. Hun kalder selv sit liv. Vældig godt, og det gør hun indtil hendes hjemby i Tennessee rammes af en strømafbrydelse. De anden fik polio som treårige og er ude af stand til selv at trække vejret. Den lille pige blev lagt i jernlungen, og der lever hun så sit liv, indtil strømmen går i maj 2008 og nødgeneratoren svigter. Et svigt, der tager livet fra hende. I 1952 har man altså et meget begrænset antal af jernlunger i Danmark. Men selv med de ringe behandlingsmuligheder kæmper personalet med alt, de har. Her, en sygeplejerske. Når man kommer om morgenen, så ligger der patienter. Og næste morgen, så er de døde alle sammen. Så er det, man sætter ind og siger, det her må ikke ske. Og så kommer man jo bare i gang. Der var en korpsånd på hele hospitalet, som jeg hverken før eller senere har oplevet. Et lægeligt speciale i intensiv behandling findes endnu ikke. Der er ikke meget en præstise i at give narkose. Sådan noget sætter man ofte bare sygeplejersker til. Poliesmitten bor, så at sige, i lort. Eller for det mere sarte i sproget, i afføring. Den er altså en tarmvirus, og den spredes via dårlig håndhygiejne efter toiletbesøg og bevæger sig så videre ind i de mennesker, som konsumerer de inficerede føde- eller drikkevarer. I dag rammer polio da også mest i de lande eller områder, hvor det er svært at holde en god hygiejne. Men smitten overføres altså også via et opmærksomhedspunkt, som alle, der oplevede 2020 og 2021, kender alt for godt. Nys og host altså drobeinfektion. På det her tidspunkt i 1952 kan man ikke lure systematikken, lure mønstret af, i hvem der smittes og hvem der ikke gør, og hvorfor. For eksempel kan en hel gruppe af mennesker spise den samme, hmm, mad. Og en gruppe af mennesker kan nyses eller hostes på af en smitte, der ikke ved, at man skal gøre den slags i albuen. Men alligevel er det kun én i den udsatte gruppe, der bliver ramt. Eller et barn i en stor flok. Hvorfor det netop er det ene barn, der rammes, ved man ikke. I dag taler man om, at genetiske varianter kan gøre en mere modtagelig for smitte. Men alt det der med genetik og DNA ligger ude i fremtiden. Langt de fleste smittede bliver aldrig syge eller får symptomer. Men de er dog stadigvæk i stand til smitte videre. Og mange af dem, der bliver syge, er altså børn. Og derfor er der også syge børn, der i 1952 er ved at sende det pludseligt overfyldte københavnske hospitalsvæsen i knæ. Og hospitalet er på den tid heller et rart sted for børn at være. Hverken med polio eller andre sygdomme. I bogen Miraklet på blejdarmet skrives tilgangen til behandling af børn dengang under den drabelige overskrift Behandling eller tortur. Dengang i 1950'erne var hovedtilgangen til børn, at hvis de ikke græd, så havde de det bedst. Det var en af årsagerne til, at forældrene ikke fik lov til at besøge børnene så tit. Mantraet var ro, regelmæssighed og renlighed. Hvis børnene var rene og mætte, var det det bedste. Så hellere holde forældrene lidt væk, fordi så græder de ikke så meget, så bliver det ikke så besværligt. Og det er jo brede mange. Det er der ingen tvivl om. Og nogle af de metoder, man har til rådighed, minder der virkelig også ret meget om. Middel Man kunne prøve at gøre knoglerne lige, og man kunne flytte muskler og for eksempel lave et tommelfingergreb, hvor tommelfinger og pegefinger kunne bruges. Noget af det havde jo effekt. Det var mere tilgangen til børnene. Men mange har jo fået flyttet en scene, så de kunne bruge tommelfingergrebet eller få fødderne stabiliseret. Hvis man havde en fuldstændig ustabil ankel, kunne man ikke gå, og så blev den fixeret og så kunne man dog bruge den til at gå på. Ved polio er det klassisk med et tyndt, kort ben og så et normalt ben, og det skyldes, at virussen rammer forskelligt. Knoglerne vokser afhængig af, hvor meget musklerne trækker i dem. Hvis man har svage muskler, så vokser de knogler mindre. Og akutte besætter ligger man i spænd for at forhindre, at de vokser så skæve. Hvem sagde tortur? Polio viser sig også at være en fjende, man aldrig rigtig kan sige farvel til. I 1980'erne beskrives post-poliosyndrom for første gang. Polio ramte oplever, efter mange år, måske endda 30-40 stykker, en pludselig forværing af deres tilstand. Musklerne bliver mere svage, der kommer flere smerter i muskler og led, de griber sig udtalt træthed, kuldefølsomhed og får problemer med at tygge og synge mad og drikke. Selv stemmen rammes og tynder ud. Og værst af alt, det bliver igen svært at trække vejret. I min barndom kaldte vi polio for børnelammelse. Men som tidligere nævnt, er der også voksne, der rammes, som for eksempel den olympiske rytter Liz Hartl, som du hørte om tidligere. Men der er også en anden polioram voksen, der får stor offentlig opmærksomhed. Blejdammens Rose, den 26-årige i mor til to, Rosa Abrahamsen. I begyndelsen får hun hjælp til at trække vejret af en respirator eller hvad den nu hedder, noget i den retning i hvert fald. Den fungerer lidt på samme måde som hjernelungen, men her ligger man ikke i en tank med hovedstikket ud. Apparatet spændes derimod hen over brystkassen som et slags skjold. I øvrigt skal jeg lige huske at nævne, at jeg ikke fandt ret meget om Rosa Abrahamsen på bibliotekets hylder. Derfor har jeg måtte ty til flere artikler fra hjemmesider og tidsskrifter, blandt andet Handicapnyt. Jeg linker selvfølgelig til det hele i litteraturlisten. Rosa fødes ind i en sygdomsplade arbejderfamilie som en ud af otte søskende. Troen fylder meget i hverdagen, og den præger også hendes senere livsalskuelser. Rosa er køn, livlig og sværmerisk. Allerede som barn skrev hun digte til skuffen. Og så er hun kreativ med andet end ord. De gammeldags såkaldte påklædningsdukker, som man selv klipper ud af et ark, er alt for kedelige. Hun designer i stedet sine egne. Skolen forlader hun efter syv års skolegang for at arbejde i huset hos en eller anden. Som 18-årig flytter hun til København, gifter sig som 19-årig og får to børn. Ægtemanden lider han alvorlig psykisk lidelse og ender med at tilbringe resten af livet på hospitalet. Penge er der ikke mange af, når man er enig mor af arbejderklassen, men hun er en fighter med ambitioner. Med mødehjælpens mellemkomst tager hun et tilskærkursus får job i et lille modefirma, og senere åbner hun egen sygstue på Nørrebro. Og da hun indlægger hende på Blejdammens Hospital i 1952, udgiver hun to dæksamlinger der. De store skibe fra 1956 og de gyldne timer fra 1958. Du finder links til bibliotekseksemplarer i litteraturlisten. Dæksamlingerne sælges endda i store oplag, og komponist Hugo Gyldmark sætter musik til et par af dækkene. Her er det Else Siefus, der synger De Store Skibe. Jeg
1: sejler med store skibe hver nat mit drømme. Ungt med af glemte sorg og glæder som livet gav. Jeg sejler mod fremmede steder. Hvorhen er der ingen der derved? Men dybt i mit hjerte græder et barn og
0: Rosa bliver lidt af en mediedarling. Især efter at den legendariske journalist Karl Bernhoff producerer en radiomontage med titlen "Bleidammens Rose. Livet er min hobby, siger Rosa Abrahamsen til Karl Bernhoff. Der er altid noget at leve for. Lige meget hvor tosset det ser ud, synes jeg altid, der er et eller andet, der er lyst forude. Jeg ved godt, man kan sige, at min tilværelse er tragisk, men det er den faktisk slet ikke. Hun afslutter interviewet med at konkludere. Jeg synes, det er meget forkert, at mennesker tegner døden som en knokkelmand, for jeg tror bestemt ikke, at der er noget afskrækkende ved den. Det er der i hvert fald ikke for mig. Bleidams Rosa er nu kendt i hele landet. Lytterne beundrer hendes livsklæde, går på mod trods de hårde odds. Chrissy skriver om, at hendes humør og livskraft smitter af på andre sygdomsramte. De fik livsmod igen, da Rosa i et radiointerview med glade stemme udbrød. Livet er værd at leve. Og hun har det virkelig også gå på mod. I de perioder, hun har det nogenlunde, tager hun endda selv ud og læser op i forsamlinger, i radio eller tv. Selvfølgelig syer hun selv den kjole, hun optræder i. Med munden og med sine meget få fingerkræfter. Her læser hun sit mest kendte digt, Hænderne.
1: Der er blide, vedmodige hænder, og hænder, som altid tager hårdt. Der er hænder, som kommer i møde, og hænder, som vender sig bort. Der er bitte, bitte små hænder, som endnu intet har med, og gamle, senede hænder, så fulde af aftenfred. Der er travle, urolige hænder, og hænder så triste og grå, og nogle er flagrende fugle, som ingen sjæl kan forstå. I
0: 1957 lykkedes det hende endda at tage på en slags pilgrimsrejse til nogle hellige kilder i Frankrig. Ikke for at blive helbredt, men for at opleve et sted, hvor alle er og ønsker om at hjælpe. Men når hun har det for dårligt til at bevæge sig nogen steder hen, bevæger forfattere, kunstnere og musikere sig hen til hende. Selveste dronning Ingrid og statsminister H.C. Hansen er også blandt de besøgende ved sygesengen. Og så er der polarforskeren med ret så meget mere, som sender hende mange breve. Peter Frøken er en så vild personlighed, at det er ærgerligt, at det meste af hans liv udspiller sig langt, langt, langt væk fra København. Og altså denne podcast, Hovedfokus. Også selvom jeg indimellem strækker den københavnske bygrænse længere, end den egentlig kan bære. Men altså, om man kan stole på alle hans historier, ved jeg ikke. Som for eksempel den, han fortæller om den 5. Tule ekspedition 1921 24. Her fanges han i en snestorm og må grave sig ud med en frossen lort. Hvis man altså skal tro ham selv. Der går også koldbrand i hans fod, og han fjerner selv et par ter. Men det er ikke nok. Benet må amputeres og udskiftes med et træben. I 1957 vælger politikens læser Rosa Abrahamsen til årets kvinde. Og samme år modtager hun forfatterinden i dit rådes hæderslegat for digsamlingen De Store Skibe. Oh, boy. Det er nu ret så bøvlet for hende at skrive, som hun selv forklarer Karl Bjørnhoff i 1956. Jeg kan kun bruge to fingre på den ene hånd, men så har jeg skrivemaskinen stående på dynen på en plade, jeg har fået lavet til det. Og så går det meget godt. Jeg kan selv sætte papiret i. Det har taget mig to år at træne til det. Meget bruge ubrugelige hænder, digtet Hænderne, synges her af Katty i 1971.
1: Der er hænder som hvide liljer, og hænder som roser i knå. Der er hænder med stærke viljer, en hånd kan være så smuk.
0: Kristendommen står stærkt i hendes digning. Men ifølge Handikapnyts artikel om hende, er andre motiver i digne at sejle der rejse i drømme uden at bevæge sig, og viser både noget om længsel og resonation. Største parten af digtene er let at gå til og fortæller basale ting om livet og døden, og om at stoppe op og være glad og taknemmelig for livet. Hun skriver jo også en roman, som dog aldrig udgives. Rosa ender med at blive udskrevet fra bleidammen og ender også på forsiden af Se og Hør, da hun gifter sig igen i 1958. Paret bor først i Gentofte, men senere flytter de til en lille villa i Bagsvær, som Polio-fonden stiller til rådighed. Men Polio slipper desværre ikke sit greb i hende. Jeg venter mig altid det bedste, selvom jeg på forhånd har tabt. Endnu en gang må hun indlægges på Blydons Hospitalet, Og der dør hun af nyresvigt den 13. november 1964, 38 år gammel. Rosa Abramsen, Blejdrammens Rose, bisættes i stilhed fra hvor frue kirke til udgangstonerne af hænderne. Her sungede Elsa Sifus i
1: 1956. Der
0: Selv den dag i dag findes der ingen egentlig behandling, når du først rammes af polio. Her Statens Serum Institut. Behandlingen er derfor rettet mod symptomerne. Blandt andet respirator-assisteret støtte til vejrtrækningen, Genoptræning med videre. Men der sker nu alligevel noget afgørende i 1955. Noget afgørende, der får enorm betydning verden over. Et forskerteam fra New York introducerer nemlig en vaccine. Danmark er hurtigt med og indføre vaccinen som det første land i verden. Men naturligvis ingen vaccine uden vaccineskepsis. Amerikanerne er især svært ved at nå, de helt unge. Derfor vælger de et kontroversielt våben.
1: Yes, that's right. Elvis Presley. You
0: This is Elvis Presley. I ask you to listen.
1: Remember me.
0: Now there's the voice of thousands who know the fight against polio is just as tough as it ever was. af of er are paralyzed, so that they can't even move a finger. They kan can't do the simplest everyday things that we take so much for granted. Den 21-årige Elvis Presley, en rising star på vej mod ufattelig international berømmelse, tager vaccinen direkte på en af landets mest populære tv-udsendelser, The Ed Sullivan Show. Det er jo det show, der kun filme ham fra talgene op efter, fordi hans hoftebevægelser og hans benbevægelser alt for for bulgere og alt for voldsomme for de skrøbelige seere. Stikket i den kendte arm får formentlig enorm betydning for vaccineindsatsen. Før Elvis lader sig vaccinere live on camera, har kun 0,9 procent af amerikanske teenagere sagt ja til at lade sig vaccinere. Efter hans optræden vokser tallet med 80 procent de næste seks måneder. Også i Danmark er en kændingsfaktor vigtig for vaccinindsatsen 1955-56. Rosas historie fører, i hvert fald ifølge Sankt Olejs hjemmeside, til en omfattende poliovaccination af den danske befolkning. Danmark var det første land i verden, der kunne tilbyde skolebørn i de fem første skoleklasser gratis poliovaccination. Takket være, programmet blev en epidemi i Danmark i 1961 væsentligt mindre end forventet. Senere udvikledes en forbedret vaccine, der kunne indtages på et stykke sukker. Og jeg husker faktisk godt det sukker, som blev ud midt i skoletiden. Jeg var ikke ret gammel på det tidspunkt, uden jeg dog kan huske, hvor gammel jeg var. Det var nu alligevel bemærkelsesværdigt at spise en sukkerknald midt i danstimen. Ja, det var altså noget. Vaccinen gør, at ca. 80% af verdens befolkning nu lever i poliofrie områder. Et område er først sikkert, når alle er vaccineret, og ingen er smittet. Status i Danmark i dag er, eller i hvert fald ifølge de tal, jeg har fundet fra 2019. Sidste tilfælde af polio opstod i Danmark var i 1976, og det seneste importerede tilfælde var i 1983. Og så skal vi lige her til slut runde af Cecilien Bjørn Ibsen, den unge læge, der går imod hospitalspolitik og åbner det gispende poliopatienters luftrør og giver dem en chance for at overleve. Han blev senere professor, og nyder også i dag stor anerkendelse verden over. Han døde i 2007, 91 år gammel. I dag omtales bleidammen, bleidamshospitalet som intensiv- og en speciale Og The Copenhagen epidemik anses for en medicinhistorisk milepæl. Professor Bjørn Ibsen var med til at udvikle et medicinsk speciale og give det prestige og opmærksomhed i stedet for at lure overset i skyggerne, som et nødvendigt onde, ingen rigtige lærer egentlig gider at Som en international kollega præsenterede ham ved en videnskabelig konference. Bjørn, det var dig, der bagte narkoselægen ud af operationsstuen. Bærben København fra Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Som du måske nok har kunne høre, så har jeg lagt et rumklang hen over de citater, jeg har med. Jeg gør, som altid, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, og så gørende som muligt. Men jeg kan godt mangle noget, og der kan også smutte noget engang imellem. Så hvis du gerne vil have flere detaljer og langt flere spændende historier, så vil jeg anbefale, at du dykker længere ned i emnet, og du kan se listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagom København. Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og som jeg altid siger, så bliver jeg ordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Tusind tak til alle jer, der har taget tid til at gøre det. En anden ting, som vil være rigtig vigtig for mig, det vil være, hvis du vil fortælle andre om podcasten. Nye lyttere vil altid være med til at forøge mine muligheder for at blive ved med at lave bag om København. Og nu er vi nået dertil, hvor jeg kun har én ting at sige. Tak fordi du lyttede med.